0: Forschung für nachhaltige Entwicklung, FONA.
1: Wie gehen wir mit den Folgen des Klimawandels um? Können wir unseren Abfällen ein zweites Leben schenken? Wie sehen die Städte von morgen aus? Das sind Fragen, die uns alle beschäftigen. Wissenschaftler können hierzu Antworten finden. Forschung verlässt dabei den Elfenbeinturm. Horizont 2020, das europäische Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, hat sieben gesellschaftliche Herausforderungen definiert. Projekte, die dafür Lösungen suchen, werden von der EU-Kommission finanziell gefördert. Die Themen Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und Rohstoffe stehen im Mittelpunkt der fünften gesellschaftlichen Herausforderung, der Societal Challenge 5. Vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission das neue Arbeitsprogramm für die nächsten drei Jahre veröffentlicht. Antje Többe von der Nationalen Kontaktstelle Umwelt, kurz NKS-Umwelt, stellt die Themen des neuen Arbeitsprogramms und der beiden zentralen Calls vor. Der eine heißt Building a Low Carbon Climate Resilient Future. Da sind ja, Ausschreibungen zu den Themen Dekarbonisierung drin, Klimaanpassung, Klimaauswirkungen, Climate Services. Die geförderten Projekte sollen dabei helfen, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Im zweiten Call spielen die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen eine wichtige Rolle, kurz SDGs. Dann haben wir noch einen zweiten Call in der Societal Challenge 5, Greening the Economy in line with the Sustainable Development Goals, also da auch direkt im Titel die SDGs. Da sind sehr prominent die Themen Kreislaufwirtschaft und Rohstoffe. Aber wir finden auch Ausschreibungen zu Wasser, nachhaltigen Städten, Erdbeobachtung, Nature-Based Solutions und auch Kulturerbe. Wenn man sich das Arbeitsprogramm durchliest, erscheinen die Anforderungen für die Bewerber ganz schön hoch. Gerade auf EU-Neulinge wirkt das erstmal abschreckend. Was motiviert Wissenschaftler, sich trotzdem darauf zu bewerben? Das haben wir einen Mann aus der Praxis gefragt. Jürgen Kropp ist Professor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er hat bereits verschiedene Projekte koordiniert. In seinem aktuellen Projekt geht es darum, Zielkonflikte und Wege zu nachhaltigen und kohlenstoffarmen Gesellschaften aufzuzeigen. Er erklärt uns das so.
2: Ich mache es mal ganz einfach. Also wenn Sie jetzt sagen, also morgen esse ich kein Fleisch mehr und das macht die gesamte Welt beispielsweise. Was hat das denn für einen Einfluss auf die CO2-Emissionen aus dem Landwirtschaftssektor? Oder umgekehrte Möglichkeit, die gesamte Welt isst so viel Fleisch wie der durchschnittliche Nordamerikaner. Was hat das denn für CO2-Implikationen beispielsweise?
1: Diese Fragen erforscht er in einem Projekt, das von der EU-Kommission im Rahmen von Horizont 2020 gefördert wird. Mit dabei sind Partner aus elf europäischen Ländern und verschiedenen Disziplinen. Diese Vielfalt ist notwendig, um die komplexen Fragen zu erforschen. Für ihn persönlich ist wichtig, dass er dank der EU-Förderung genau diese Art von interdisziplinärer Forschung betreiben kann. Ich
2: komme ja vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das ist immer schon dafür bekannt gewesen, dass es unkonventionelle Ideen hat, und auch verfolgt oder so. Und die Europäische Union mit ihren Instrumenten, die finanzieren auch sowas. Also wenn ich jetzt mal an die DFG beispielsweise denke, die ist in ihrer Strukturierung, ich werde nicht sagen konservativ, das stimmt so auch nicht, aber die sind eher entlang der Disziplinen orientiert, obwohl sich das mittlerweile auch verändert. Während die EU-Projekte schon generisch multidisziplinär sind.
1: Entsprechende Anträge zu schreiben, ist für viele Wissenschaftler eine Herausforderung. Das Bundesforschungsministerium hat deshalb die NKS Umwelt eingerichtet. Ein Team von interdisziplinären Beratern hilft Wissenschaftlern, ihre Projektideen in einen passenden Call einzuordnen und erklärt ihnen, was bei der Antragstellung konkret zu beachten ist. Einer von ihnen ist Marcel Krönert. Er rät jedem Antragsteller
2: also der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin wendet sich am besten gleich am Anfang seines Projektes an uns, um erstmal festzustellen, ob seine Projektidee zu der Ausschreibung passt.
1: Persönliche Beratung, die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung und der Antragscheck sind kostenlos. Ziel ist es, die Erfolgschancen für deutsche Wissenschaftler zu erhöhen.
2: Sodass eben aus einer guten Projektidee auch ein guter Antrag wird.
1: Ist der Antrag eingereicht, ist es Aufgabe der Gutachter, diese zu bewerten. Einer davon ist Dr. Jörg Pries. Er ist Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und selbst an verschiedenen EU-Projekten beteiligt. Für die EU-Kommission ist er bereits seit vielen Jahren als Gutachter tätig. Seine Tipps für die Antragstellung sind
0: Als Antragsteller nehmen Sie die Ausschreibung ernst und sprechen Sie die Schlüsselpunkte, die in dieser Ausschreibung genannt sind, alle in Ihrem Projekt an. Das zweite ist, gucken Sie sich die Bewertungskriterien an. Die sind transparent, die sind für jeden zugänglich. Und das ist genau das, was auch die Gutachter sehen werden. Und das sind die Kriterien, nach denen Ihr Projekt evaluiert wird. Das dritte ist, nehmen Sie sich Zeit. Gucken Sie, dass Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Erfahrung bringen, was die nächsten Jahre ausgeschrieben wird. Und suchen Sie sich Partner, Nutzen Sie Ihr Netzwerk, denn erfahrungsgemäß sind die besten Partner am schnellsten vergeben.
1: Wer bei der ersten Runde dabei sein will, muss sich in der Tat beeilen. Antragsteller haben noch bis Ende Februar 2018 Zeit, um Projektpartner zu finden und den Antrag zu schreiben. Dann endet die Frist für die ersten Ausschreibungen.